0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Upał i wszechogarniająca wilgoć dawały się we znaki. Kilkunastu ludzi z trudem przedzierało się przez dżunglę, ale nie narzekali. Przed przyjazdem na badania do Kostaryki wiedzieli doskonale, że przyjdzie im pracować w niełatwych tropikalnych warunkach. Możliwość bezpośredniego obcowania z lokalną roślinnością i zwierzętami oraz widowiskowe scenerie rekompensowały wysiłek, jaki wkładali w każdy krok. Wśród nich był student biologii z Uniwersytetu w Miami w USA, malezyjczyk In Siang-Oi. Ten 24-latek zbierał w Kostaryce materiały do swojego doktoratu. Tego dnia, 31 lipca 1986 roku, celem całej grupy była jedna z lokalnych jaskiń. Byli wiele kilometrów od dużych ludzkich osad. Wiedzieli też, że podczas badań muszą zachować ostrożność i uważać chociażby na krokodyle, których populacja w Kostaryce jest szczególnie duża. Nie spodziewali się, że zagrożenie może przyjść z zupełnie innej strony. Dochodziła 15.30. Po oględzinach jaskini, grupa studentów postanowiła wspiąć się na wzgórze tuż powyżej wejścia. In oi szedł jako pierwszy, gdy nagle wszyscy usłyszeli jego krzyk. Początkowo nie było wiadomo, co się dzieje. Zauważyli tylko, że malezyjczyk wymachuje chaotycznie rękami, a wokół jego głowy zrobiło się jakby ciemniej. Pszczoły. In Siang-Oi próbował bezskutecznie odgonić owady. Starał się chronić, wchodząc pod skalny nawis, ale na niewiele się to zdało. Dwójka jego kolegów założyła na głowy kurtki i próbowała odciągnąć go od pszczół. Również oni zostali zaatakowani i musieli salwować się ucieczką. Każdy z nich został urządlony ponad 100 razy, jeden trafił później do szpitala. Pozostali studenci wciąż próbowali dotrzeć do Inxiang Oya, jednak byli odganiani przez pszczoły gotowe na kolejny atak. Udało się dopiero po kilku godzinach. Ich kolega już nie żył. Tragedia, która wydarzyła się w kostarykańskiej dżungli stała się głośna kilka dni później za sprawą mediów. Rozpisywano się o pszczołach, mordercach i bezsilności ludzi. Dziennikarze szybko zorientowali się, że chodzi o pszczoły z afrykańskim rodowodem i tym chętniej fakty mieszano z emocjami. I zła sława zabójczych pszczół krąży nad nimi do dzisiaj. Owady, o których mowa znane są pod angielskim skrótem AHB, Oznacza on zafrykanizowane pszczoły miodne. Ich rodzice przybyli z oceanu w 1956 roku za sprawą doktora Warwicka Kera. Był to genetyk, którego zatrudnił brazylijski rząd. Władze wymarzyły sobie, że Brazylia stanie się miodowym potentatem na skalę światową i w tym celu postanowiono skrzyżować dwa gatunki. Pszczołę afrykańską, znaną z dużej miodności oraz agresywności, oraz pszczołę europejską, która miodu dawała mniej, ale z kolei była łatwa w hodowli. Dr Kerr sprowadził z Europy 26 królowych pszczół afrykańskich. Nie wiadomo z pewnością, w jakich okolicznościach jej królewskie moście wydostały się na wolność, pewne jest za to, że zaczęły błyskawicznie się rozmnażać i opanowywać Brazylię. Co więcej, pszczoły afrykańskie łatwo wchodziły w kontakt z pszczołami lokalnymi. Tak więc wkrótce powstał nowy rodzaj owadów – AHB – zafrykanizowane pszczoły miodne. AHB jako owady bardzo mobilne zasiedlały kolejne obszary Ameryki Południowej, zostawiając jedynie najzimniejsze części kontynentu. Ich marsz rozwijał się również na północ. W 1982 roku zafrykanizowane pszczoły miodne pojawiły się już w Kostaryce, Hondurasie czy Gwatemali. Potem był Meksyk, a na początku lat 90. AHB latała już w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych. Pszczoły te do dzisiaj się ją postrach. Mają niezwykle rozwinięte instynkty obronne. Ich atak może być wyzwolony znacznie szybciej niż zdarza się to w przypadku pszczół europejskich. Do tego atakują od razu dużymi grupami i daleko od gniazda. Przy czym jest to atak bardzo natarczywy i pszczoły nie pozwalają się łatwo odpędzić. Przekonali się o tym boleśnie studenci biologii w kostarykańskiej dżungli. Początkowo pszczelarze w Brazylii, gdzie AHB rozpoczęła swój pochód, uznali, że stoją w obliczu klęski. Pszczoły europejskie zaczęły zanikać, a AHB nie nadawały się do hodowli. Potem jednak pszczelarze zrozumieli, że muszą zmienić podejście. Do tamtej pory w Brazylii funkcjonował system, który znamy z Europy. Ule były często częścią gospodarstw rolnych, więc niedaleko mieszkali ludzie, a obok znajdowały się zwierzęta hodowlane. Z AHB taki system był niemożliwy, ponieważ regularnie zdarzały się ataki na ludzi i zwierzęta. Gdy jednak brazylijscy pszczelarze nauczyli się, jak postępować z afrykanizowanymi pszczołami, klęska zamieniła się w szansę. W 1977 roku, po raz pierwszy w historii produkcji miodu w Brazylii, kraj ten przekroczył symboliczną liczbę 10 tysięcy ton miodu. Zafrykanizowane pszczoły miodne w Ameryce Południowej nie mają jednej twarzy przyklejona przez media łatka pszczół morderców, wprowadza w błąd. Z drugiej strony nie można ignorować ich możliwości i nad wyraz dużego zaangażowania w obronę swoich gniazd. Ich historia pokazuje, że relacje między ludźmi a zwierzętami mogą mieć zaskakujący przebieg, a kluczowym elementem jest dbałość o zachowanie równowagi. I o tym będzie ten odcinek.
1: Esse videogame é uma bolsa de sangue no chão e um negro e gêmeo. Eu me pergunto dessa porra vai parar. Revolução só chega fora de sofá. A carne mais barata do mercado não tá mais de graça. O que não valia nada, agora vale uma tonelada. A carne mais barata do mercado não tá mais de graça. Não tem bala perdida, até seu nome é bala autografada. Prepara o coração que eu vou escurecer. Pode dar peripaque Do big outpack, Mareli e Franco, Rosa Parks estava corrente, sai fora da força, Mugum me beijo Essa aqui Neymar não dança na hora de me ter gol. Mas os produtos avançam, a canda forever. Yo. Essa aqui nem mais não dança na hora de me gol. Mas os pretos avançam, Wakanda Forever ganhou. A carne mais barata do mercado Não tá mais de graça O que não valia nada Agora vale uma tonelada A carne mais barata do mercado Não tá mais de graça Não tem bala perdida Tem seu nome bala autografada Perna treme, parece um videogame. Tem uma bolsa de sangue no chão, o um nego chega. Eu me pergunto dessa porra vai parar. Revolução só tinha vara de sofá. A carne mais barata do mercado não tá mais de graça. O que não valia nada, agora vale uma tonelada. A carne mais barata do mercado não tá mais de graça. Nie tem na pędziu, depensy, o nome é bala autografada. Prepara o coração, que eu vou escurecer, Pode dar B-R-Pac, Dublin, Audiopac, Marele, Franco, Rosa, Pac. Trapa corredo, sai fora da foice, mógłby i Bernard Essa aqui o Neymar não dança na hora de meter gol. Mas os pretos avançam, a forever, you Essa aqui o Neymar não dança na hora de meter gol. Mas os pretos avançam, acanda forever, yo. A carne mais barata do mercado não tá mais de graça. O que não valia nada, agora vale uma tonelada. A carne mais barata do mercado não tá mais de graça. No tem bala perdida, ten seu nome é balau,
0: Słonie w niejednym ogrodzie zoologicznym stanowią atrakcję. Majestatyczne zwierzęta, które wzbudzają zainteresowanie widzów. Tam, gdzie słonie żyją na wolności, to zainteresowanie może mieć niezdrową postać. Cierpi na tym szczególnie populacja słoni w Afryce, skąd nie od wczoraj płyną niepokojące wiadomości. Ale zdarzają się też wiadomości dobre. W Tanzanii, jednym z najważniejszych dla słoni krajów Afryki, liczba tych zwierząt od kilku lat rośnie. W 2014 roku w Tanzanii było około 43 tysięcy słoni, a w 2019 roku już 60 tysięcy. I to cieszy. Cieszy nas, miłośników zwierząt, widzów filmów przyrodniczych, odwiedzających ogrody zoologiczne. Nas, turystów z zewnątrz. Bo przecież dlatego przyjeżdżamy do Tanzanii, żeby na miejscu popodziwiać dzikie zwierzęta biegające wolno po otwartym terenie. I to są niezapomniane wrażenia. Miałem okazję tego doświadczyć, ale po tygodniu, dwóch czy trzech my wracamy do domu, a tam te zwierzęta żyją dalej. Żyją razem z ludźmi, którzy również starają się jakoś prowadzić swoją egzystencję. Są to ludzie, którzy tak jak my mają swoje potrzeby, życiowe aspiracje i przeszkody. Czasem taką przeszkodą może być właśnie słoń i szerzej dzikie zwierzęta. Razem z nami w Dar es Salaam jest biolog, doktorant Uniwersytetu Nowej Anglii w Australii, Michał Śmielak. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Specjalizuje się pan m.in. w badaniach współistnienia ludzi i dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. Nie mało czasu spędził pan pracując w Australii i do tego jeszcze dojdziemy, ale najpierw Tanzania, bo tam teraz pan mieszka. Dlaczego w tym kraju od kilku lat słoni jest coraz więcej?
2: Generalnie w całej Afryce trwa od lat kryzys kusownictwa słoni. Mniej więcej od 2002-2003 roku przez 10 lat populacja słoni w ogóle w całej Afryce spadła o 60%. I również w Tanzanii ten spadek był bardzo wyraźny. To było z kolei w ciągu 5 lat, gdzieś między 2009 a 2014 również ponad połowa słoni tanzańskich została skłosowana. I właśnie około 2014 roku rząd Tanzanii zauważył ten kryzys i podjął starania, żeby ten kryzys zażegnać. W pewnym sensie niektóre z tych działań były kontrowersyjne, bo to były takie programy walki z przestępczością, które według niektórych nie zawsze miały na celu tylko przestępców, ale generalnie można powiedzieć, że rząd Tanzanii osiągnął sukces i od tego 2014 roku liczba słoni w Tanzanii rośnie. W ogóle takim spektakularnym przykładem jest rezerwat CELU, który teraz niedawno został przemianowany na Julius Nyerere National Park, gdzie słoni zginęło ponad 80%. I też ta populacja się odradza. Ale tutaj łyżkę dziegciu do tej beczki miodu chciałbym dodać, bo słoni w tym szczycie tego kłusownictwa, w ogóle w Afryce, zabijane było 20% populacji słoni rocznie. Czyli można sobie wyobrazić, że gdyby ten kryzys trwał, to po pięciu latach nie zostałby nam ani jeden słoń. Więc, żeby ta populacja w ogóle w skali Afryki, bo w Afryce mamy wiele populacji słoni, ta w Afryce Wschodniej jest dosyć mocna, jeszcze nie jest tak źle, ta w Afryce Zachodniej ma się dużo gorzej, w ogóle, żeby ta populacja słoni się odbudowała całkiem, to tak naprawdę potrzeba pewnie około 90 lat, tak się szacuje.
0: 90 lat prowadzenia takiej polityki, którą na przykład wprowadził rząd Tanzanii.
2: Tak, 90 lat słonie to są zwierzęta długowieczne, które rozmnażają się powoli, one inwestują bardzo dużo w swoje potomstwo, ciąża trwa długo, mają jedną młode na raz, więc gdyby zaprzestać kłusownictwa albo gdyby to kłusownictwo spadło do takiego małego poziomu, tak jak było przed tym kryzysem, czyli to było tam około powiedzmy, powiedzmy 1-2% populacji ginęło w wyniku jakichś tam działań człowieka, no to wtedy mówię, zajęłoby to jakieś 90 lat, żeby ta populacja się odrodziła z powrotem do tych liczb sprzed powiedzmy 20-30 lat. To mamy w takim razie
0: to światełko w tunelu, które zdaje się, że rośnie w siłę, tylko że pojawiają się inne problemy, bo nie tylko kłusownictwo jest kłopotem dla dzikich zwierząt w Afryce, czy konkretnie w tym momencie w Tanzanii, o której rozmawiamy, ale dzieje się też tak, że w związku z tym, że słoni jest więcej... Kontakt między słoniami a ludźmi staje się bardziej prawdopodobny i nie mam na myśli tutaj kontaktu słonie i turyści, bo tak jak powiedziałem, turyści pojawiają się, zrobią zdjęcie, pozachwycają się, wyjadą, ale mam na myśli tych, którzy mieszkają na miejscu. Zajmuje się pan między innymi właśnie badaniem tego, jak te kontakty wychodzą w praktyce i to jest relacja bardzo trudna i złożona, bo obie strony mają swoje potrzeby. Słuszne, bo obie strony chcą sobie dobrze żyć i słonie i ludzie, ale no dochodzi
2: bardzo często do nieuchronnego konfliktu. Żeby zrozumieć kontekst tego, to należy sobie wyobrazić, jak wygląda podział Tanzanii, te części, które są przeznaczone w cudzysłowie dla zwierząt, a te, które są wykorzystywane przez ludzi. Generalnie jadąc przez Tanzanię, Dzikie zwierzęta można zobaczyć praktycznie tylko w parkach narodowych, w rezerwatach przyrody. Tanzania jest krajem, który się bardzo dynamicznie rozwija, ma bardzo duży przyrost naturalny, społeczeństwo jest bardzo młode, ludzi jest coraz więcej. Zresztą nawet rząd Tanzanii ma taką politykę rozwojową, można to nazwać, żeby było więcej Tanzańczyków, zachęca Tanzańczyków do tego, żeby mieli dużo dzieci i no, siłą rzeczy więcej ludzi potrzebuje więcej powierzchni, żeby budować domy, żeby uprawiać swoje jakieś tam banany, kukurydzę i oczywiście to jest konkurencja pomiędzy ludźmi, którzy te tereny chcą wykorzystywać rolniczo, a zwierzętami, które chciałyby tam żyć. I w tym momencie te obszary, które w Tanzanii są w jakiś sposób chronione, na przykład jako park narodowy, czy jako rezerwat, one są chronione całkiem nieźle. To znaczy tam się zdarzają takie przypadki kłusownictwa, czy jakichś tam właśnie konfliktów, albo wioski, które są na pograniczach tych obszarów chronionych, one czasem, że tak powiem, troszkę się wlewają w te obszary chronione, ale to jest problem marginalny. Te zwierzęta, które są w parkach narodowych, są chronione. Natomiast oczywiście zanim pojawił się tutaj człowiek, to te zwierzęta przemieszczały się te granice parków narodowych są sztucznie narysowane. To nie jest tak, że te zwierzęta wiedzą, gdzie się park narodowy kończy.
0: Nie chodzą z mapą parku narodowego dokładnie. w łapie czy w ręce, czy w, co tam mają akurat.
2: Już pomijam to, że tam ta granica wcale nie musi być. Ona czasem jest wyraźna. To Można zobaczyć na przykład, zachęcam, żeby spojrzeć na Google Maps, na przykład jak wygląda powiedzmy w Rwandzie czy w Ugandzie park narodowy Gór Virunga. To są trzy parki narodowe, taki transgraniczny duży park narodowy, gdzie widać dokładnie, patrząc na mapie Google, gdzie się kończy park narodowy, bo tam się kończą drzewa i tam po prostu po jednej stronie granicy nie ma ani jednego drzewa, bo są pola uprawne a po drugiej stronie granicy są drzewa No w Tanzanii to rzadko tak wygląda, bo tutaj te parki w większości to są parki takie sawannowe, dość otwarte Natomiast oczywiście te zwierzęta tradycyjnie przemieszczają się pomiędzy tymi parkami. To nie jest tak, że jak mówimy o populacji słoni gdzieś tam na przykład w Selu, to jest populacja słoni, która generalnie naturalnie przemieszcza się pomiędzy Selu, a na przykład górami Udzungwa, albo pomiędzy Selu, a parkiem Mikumi i parkiem Ruacha, więc one normalnie powinny móc się przemieszczać. Natomiast Właśnie tutaj doskonałym przykładem tego, w jaki sposób takie konflikty powstają, jest Dolina Kilombero w Tanzanii, która jest takim... To jest taka żyzna dolina, która wcina się klinem pomiędzy dwa obszary chronione. Pomiędzy Park Narodowy Selu, a Park Narodowy Gór Udzungwa. I tam tradycyjnie słonie... Te słonie sawannowe z parku Selu, w okresach, kiedy nie było jedzenia, na przykład było sucho, nie było wody, nie było jedzenia, one ruszały w góry. Przemieszczały się w góry u Zunga, bo tam to jest taki las deszczowy, gdzie zawsze dla słoni jest co jeść. No i na trasie tej migracji teraz jest olbrzymia plantacja trzciny cukrowej, którą tanzańska państwowa firma stworzyła olbrzymią plantację trzciny cukrowej, a wokół tej plantacji są takie małe farmy takie powiedzmy jedno, dwóch hektarowe, czy nawet pół hektarowe czasem, małe gospodarstwa rolne, ludzi, którzy w tej dolinie mieszkają. Te ludzkie osiedla, one dokładnie przecięły na pół szlaki migracji słoni, tam idzie droga, która jest teraz w ogóle rozbudowywana i remontowana przez rząd Tanzanii, no i tam mieszkają ludzie. I te słonie, żeby przejść z jednego obszaru do drugi, muszą w którymś miejscu przekroczyć drogę i muszą w którymś miejscu przejść przez uprawy, które mają ludzie. No i te przejścia przez uprawy najczęściej kończą się tak, że te słonie znajdują tam coś ciekawego do jedzenia, bo wiadomo, że jak wszędzie zresztą na świecie, tak jak w Polsce są problemy z dzikami, które zjadają kukurydzę, po prostu ludzkie uprawy to dla słoni jest taki szwedzki bufet, tak? bo wszystko jest na miejscu, wszystko jest w jednym miejscu, posadzone równo, łatwy jest dostęp, nie trzeba się za bardzo wysilać, więc słonie chętnie z tego korzystają. I taki słoń, który jednej nocy wejdzie powiedzmy na jakieś poletko, które ma, nie wiem, pół hektara czy hektar, potrafi generalnie zniszczyć całe plony. I w ten sposób jedna rodzina może stracić całkowicie swoje źródło dochodu, bo często jest tak, że właśnie dana rodzina ma tylko takie małe pół hektarowe, czy nawet czasem ćwierć hektarowe poletko. I oczywiście stąd się biorą właśnie konflikty.
0: Czyli w momencie, kiedy takie stado słoni, albo nawet jeden słoń wejdzie i takie poletko sobie znajdzie i ten szwedzki bufet, o którym pan mówił, sobie no, tworzy, to cała rodzina może spojrzeć w oczy biedzie ta rodzina, która to poletko miała, bo nie ma alternatyw, nie ma innych poletek, nie ma innej możliwości zarobku.
2: Dokładnie. Tak jak mówię, ludzi jest bardzo dużo. W takich obszarach jak właśnie Dolina Kilombero jest niedostatek ziemi. Jest niedostatek ziemi uprawnej. Ziemia jest bardzo droga. I po angielsku to się nazywa subsistence farming, czyli to jest taka uprawa ziemi na własny użytek. Oni produkują jedzenie, które sami zjadają jako rodzina. Czasem wymieniają, powiedzmy sprzedają jedną rzecz, żeby kupić drugą. Czasem mają jeden czy dwa worki kukurydzy ekstra, które mogą sprzedać i na przykład wtedy zapłacić za szkołę dla dzieci, kupić dziecku mundurek do szkoły. Ale generalnie to nie jest jest rolnictwo, które przynosi duże dochody. Tanzańczycy, którzy żyją z takiego drobnego rolnictwa, to są ludzie bardzo biedni. W dodatku jeszcze, tak jak mówię, w związku z tym, że ilość ziemi jest ograniczona, to zazwyczaj ziemię ludzie otrzymują poprzez dziedziczenie. A jak już mówiłem, Tanzańczycy mają dużo dzieci, więc ta ziemia, nawet jeśli jakiś tam dziadek miał kilka czy kilkanaście hektarów, bo je dostał kiedyś od rządu, to po dwóch pokoleniach zostaje na głowę po pół albo po ćwierć hektara na rodzinę, a potem ta rodzina znowu ma siódemkę dzieci na przykład albo piątkę.
0: Czyli następują czasy Bolesława Krzywoustego i rozdrobnienie dzielnicowe.
2: Tak, albo tak jak w Polsce, w Małopolsce czy na Podkarpaciu, gdzie właśnie w wyniku takich wielopokoleniowych podziałów mamy spochetki ziemi, które mają po 300-500 m2. I
0: rozumiem, że w związku z tym, że populacja słoni w Tanzanii generalnie rośnie, to również w Dolinie Kilombero tych słoni jest więcej.
2: Z jednej strony więcej słoni, z drugiej strony więcej ludzi. Siłą rzeczy te konflikty narastają i będą narastały oczywiście. No i tutaj właśnie pojawiają się różne rozwiązania, które mają te konflikty w różny sposób minimalizować. To jest tak, jeśli chodzi o słonie, to ciężko jest zatrzymać słonia. Słoń to jest bardzo duże zwierzę, które jak idzie to potrafi przewracać drzewa i żeby zatrzymać słonia... I zniechęcić go do wejścia gdzieś, to trzeba wykazać się sprytem. Nie ma takiej technicznej możliwości, żeby zbudować na przykład płot, który by słonia powstrzymał, bo słoń po prostu przez ten płot przejdzie, przewróci go, jeśli będzie tylko chciał. Więc tutaj właśnie są działania, które taka organizacja, która nazywa się Southern Tanzania Elephant Program, czyli STEP w skrócie, to jest tanzańska organizacja pozarządowa, która zajmuje się właśnie ochroną przyrody, głównie słoni w południowej Tanzanii. Oni wprowadzają taki szereg działań, które pozwalają te konflikty ze słoniami minimalizować. I wydaje mi się, że najciekawszym chyba takim działaniem, które oni promują w tym momencie właśnie w Dolinie Kilombero, to są ule, pszczelarstwo. Chce pan powiedzieć, że
0: na inwazję słoni wypuszcza się odpowiedź w postaci wojowników ze skrzydłami?
2: To jest coś, co wydaje się na pierwszy rzut oka absurdalne niemalże, ponieważ jak mówiłem, słoń no to jest zwierzę wielkości domu, które generalnie nie za bardzo się czegokolwiek boi. Chodzi tam, gdzie chce chodzić i ciężko jest jakoś na słonia wpłynąć. Natomiast okazuje się, że słonie panicznie boją się pszczół. To jest w ogóle ciekawy przykład, że, że zawsze warto słuchać mądrości lokalnych. Że przyrodnicy oczywiście prowadzą swoje badania, natomiast zawsze warto słuchać tego, co na dany temat mają do powiedzenia miejscowi ludzie, którzy z tymi zwierzętami żyją. I w Kenii po raz pierwszy pojawiły się takie sugestie, że słonie panicznie boją się pszczół. Nie do końca wiadomo dlaczego, ale wiadomo, że się boją pszczół. Boją się dźwięku pszczół. Nawet sam dźwięk po prostu... Dźwięku, nie tego co pszczoła ma w tylnej części ciała, tylko samego dźwięku. Zakładam, że one boją się tak naprawdę żądła, ale jakby już sam dźwięk takiego rozzłoszonego, pszczelego ula powoduje słoni panikę i one się wycofują.
0: Ale czy nie jest czasem tak, że słonie są gruboskórne, w związku z tym pszczoły to nie mają co tam szukać?
2: Słonie generalnie są gruboskórne, ale słonie mają też wrażliwe części ciała, na przykład powiedzmy trąba ich jest bardzo wrażliwa. Też pszczoły potrafią żądlić się gdzieś tam w okolice oczu. Nikt do końca nie wie, dlaczego słonie tak panicznie boją się pszczół, ale się boją. Nie boją się myszy, wbrew temu co czasem <śmiech> kreskówkach widzimy, ale boją się panicznie pszczół.
0: Ale już sobie, od razu sobie wyobraziłem wielkie populacje myszy hodowanych specjalnie przez ludzi jako przeciwwaga dla słoni. To byłoby niesamowite.
2: To jest zupełnie inna historia. Tutaj w Tanzanii akurat hoduje się wielkoszczury gambijskie do wykrywania min przeciwpiechotnych i też teraz ostatnio do wykrywania gruźlicy, ale to jest... Ale to chyba w Angolii, prawda? Dobrze pamiętam? Główne centrum szkoleniowe jest w Tanzanii, o. natomiast je wykorzystuje się w Angolii, między innymi w Mozambiku i też w Kambodży. W Tanzanii nie ma problemu min przeciwpiechotnych, bo tutaj nie było nigdy takiej wojny domowej, która by pozostawiła po sobie taką spuściznę, na szczęście.
0: No dobrze, to wróćmy do tych wojowników pszczelich. Tak.
2: Wracając do pszczół. Słonie boją się pszczół i postanowiono to wykorzystać. W ten sposób, że tak jak mówiłem, nie da się zbudować płotu, który by zatrzymał fizycznie słonia, natomiast budowane są takie ogrodzenia, nazwijmy to ogrodzeniem, ogrodzenia, które są zrobione z uli pszczelich. To nie są pszczoły afrykańskie, to są pszczoły europejskie, bo pszczoły afrykańskie, które są agresywne, one średnio nadają się do pszczelarstwa, bo one są agresywne też wobec osób, które tymi ulami się zajmują. Więc to są nasze, takie, te, które dobrze znamy, pszczoły europejskie, które są zasiedlane w ulach i te ule są wieszane po prostu jako takie ogrodzenie. To wygląda tak, że są co kilka, kilkanaście metrów są paliki wkopane w ziemię i pomiędzy tymi palikami na takim grubym drucie wisi ul. I to jest na takiej wysokości, żeby słoń przejść górą, bo słonie to wygląda komicznie, ale one potrafią przejść przez ogrodzenia, w sensie one tak po prostu przechodzą górą nad takimi zwykłymi ogrodzeniami, bardzo delikatnie, w ogóle nie dotykając ich.
0: A podobno się mówi, że słoń w składzie porcelany to jest taka metafora niezgrabności.
2: Nie, to bardzo moim zdaniem krzywdzące. <śmiech> ale kiedy słoń próbuje przejść i poruszy tym drutem, który wisi pomiędzy tymi słupami, no to w tym momencie trzęsie się ul, i wylatują z niego pszczoły. Robotnicy wchodzą w tryb obrony ula i zaczynają tam krążyć i brzęczeć. I okazuje się, że te pogrodzenia są w stanie faktycznie, bardzo skutecznie powstrzymać słonie przed wchodzeniem w szkodę. I te słonie się po prostu wycofują. I to, co się nie udało zrobić w żaden inny sposób, okazuje się, że są w stanie za nas niejako zrobić pszczoły. A co więcej, wykorzystanie tych uli również oprócz tego, że pozwala chronić uprawy to również przynosi dodatkowe źródło dochodu, bo te pszczoły produkują miód i ten miód można od nich wybierać i można go sprzedawać. I to się dzieje, rolnicy z doliny Kilombero ten miód sprzedają i to jest dla nich pewne dodatkowe źródło dochodu. Przy czym należy zaznaczyć, że utrzymanie takiego płotu, bo na przykład taki typowy płot to ma powiedzmy nie wiem, 150 uli, z których zazwyczaj jakaś połowa jest zasiedlona naraz, bo one tam część jest zasiedlona, część nie, to się zmienia, tam pszczoły się roją, zasiedlają nowe ule, albo część z nich ginie z jakiegoś powodu. Utrzymanie takiego ogrodzenia to jest bardzo dużo pracy, więc nie są w stanie tego zrobić pojedynczy rolnicy, robią to spółdzielnie rolnicze. I właśnie STEP w ramach swojego projektu Ochrony Słoni Pomaga rolnikom z Doliny Kilombero zakładać takie spółdzielnie, daje im wiedzę, daje im też materiały na budowę tych ogrodzeń, daje im sprzęt, czyli na przykład takie ubrania ochronne, które pszczelarze używają, jak zajmują się pszczołami. Natomiast sami członkowie tej spółdzielni wnoszą swoją pracę. Swoją pracę na to, żeby to ogrodzenie postawić i po to, żeby je potem utrzymywać, bo to jest cotygodniowa praca. I to jest ciekawe, bo ludzie, wiadomo, jak ktoś włożył dużo swojej pracy w coś, to będzie to bardziej cenił. I ja byłem w Dolinie Kilombero w zeszłym roku i właśnie spotkałem się z tymi pszczelarzami, z tymi rolnikami, z tą spółdzielnią, która właśnie to ogrodzenie przeciwko słoniom prowadzi. I to jest w ogóle cudowna rzecz do oglądania, bo oni to traktują jako swoje dziecko. Oni o tym opowiadają po prostu z takim entuzjazmem. I naprawdę to jest przykład, dużego sukcesu, jak można te konflikty zminimalizować bez szkody dla samych zwierząt, a jednocześnie z jakąś korzyścią dla ludzi, którzy wcześniej w tych konfliktach cierpieli. I w ogóle na razie to jest jedna z metod, które są wykorzystywane. To są wszystko pilotażowe badania w tym momencie, ale one już wydają się być bardzo skuteczne. To znaczy liczba pól zniszczonych przez słonię to jest spadek rzędu 80-90%.
0: Teraz, jeżeli mogę, to będę adwokatem diabła, a właściwie to adwokatem słonia, bo powiedział pan na początku, że w związku z tym, że uprawy ludzi przecinają dwa tereny, na których znajdują się słonie i słonie migrują pomiędzy jednym terenem a drugim, to teraz, kiedy zostały wystawione pszczele, watachy do obrony tych pól, słonie nie mogą przejść i w związku z tym migracja ich jest zaburzona, prawda? I chyba to nie jest takie szczególnie dobre dla słoni.
2: Bardzo słuszna uwaga. Bardzo mi się podoba to pytanie. Oczywiście gdyby na tym się historia kończyła, że stawiamy jakieś tam bariery i tym słonią nie pozwalamy przejść, to byłoby niedobrze. Natomiast dzięki staraniom wielu organizacji przyrodniczych udało się przekonać rząd Tanzanii kilka lat temu do tego, żeby odtworzyć ten korytarz ekologiczny pomiędzy Selu a górami Udzungwa. I ten korytarz ekologiczny jest w tym momencie odtwarzany. To jest wydzielony taki pas ziemi, który jest przeznaczony dla słoni do migracji. On jest obsadzany drzewami. Co więcej, nawet pierwsza w Tanzanii, jeśli się nie mylę, przejście dla zwierząt pod drogą zostało zbudowane w dolinie Kilombero. W Europie to już nikogo nie dziwi, że jak się buduje autostrady, to muszą być przejścia dla zwierząt, przejścia górą, przejścia dołem. Natomiast w Tanzanii nikt o tym nie słyszał. Są chyba w Kenii, jeśli dobrze kojarzę, jakieś przejścia dla zwierząt, ale w Tanzanii moim zdaniem to jest pierwsze takie przejście. Więc to są kompleksowe działania. To nie chodzi tylko o to, żeby te słonie zatrzymać. To chodzi o to, żeby te słonie przekierować w odpowiednie miejsce. I właśnie teraz te ULE to jest program pilotażowy, natomiast plan jest taki, żeby docelowo w perspektywie kilku lat domknąć to ogrodzenie, albo te bariery z uli, albo inne bariery, które też są wykorzystywane, na przykład bariery świetlne, dźwiękowe czy zapachowe, żeby domknąć je po obu stronach tej doliny, tak żeby te słonie po prostu delikatnie przekierować do tego korytarza ekologicznego, który dla nich został wyznaczony.
0: A jak wyglądają w ogóle bariery zapachowe i świetlne? Jak to działa?
2: Bariery zapachowe, gdzie wykorzystywane są różne lokalne przyprawy, i lokalne rośliny, które też z punktu widzenia wiedzy wielopokoleniowej tutaj tanzańskiej, wiadomo, że słonie ich unikają. Generalnie to wygląda tak, że się te różne przyprawy miesza ze sobą, razem z olejem. Czyli po prostu ktoś tam siedzi i gotuje. Tak, który gotuje wielki gar po prostu tych wymieszanych przypraw, one potem są wsadzane do beczki, pozwala im się fermentować przez miesiąc. I one cuchną niesamowicie, to jest zapach taki, który zdecydowanie odrzuca i one potem są przelewane do takich butelek plastikowych ulitrowych, w których mają dziurki i te butelki wywiesza się na sznurku po prostu wzdłuż granicy pola co powiedzmy metr, półtora wisi sobie butelka. I znowu jak słonie podejdą do tego sznurka i go poruszą i wzburzą tę płynną substancję, która jest w tych butelkach, ona wydziela bardzo nieprzyjemny zapach i słonie go nie lubią i też starają się unikać tego zapachu. To też jest bardzo bardzo skuteczna metoda i ona jest bardzo tania. A miał Pan okazję wąchać tego specyfiku? No miałem, dlatego mówię z doświadczenia, <śmiech> że on pachnie <śmiech> bardzo nieprzyjemnie. To
0: ludzi też odstrasza.
2: Ludzi też odstrasza, ale to jest tak, w związku z tym, że tam jest dolina oleju dodana, to tam generalnie, jak ta butelka wisi i się nie rusza, to tam na powierzchni jest warstewka oleju i ten zapach się tak nie roznosi, dlatego one właśnie w momencie, jak są poruszone przez słonia i tam się w ten zawartość tej butelki wzburza, to wtedy ten zapach jest, no jest... Jakby rozumiem, dlaczego jest skuteczny w odstraszaniu słoni, o tak bym powiedział.
0: Broń biologiczna, teraz broń świetlna.
2: Broń świetlna to jest najnowszy pilotaż. To są takie lampki solarne, które mają małe panele fotowoltaiczne na górze, i tak samo jak te pozostałe metody, jest po prostu zrobiona linia z tych lampek, lampkami do zewnątrz do słoni, o tak powiedzmy i one mają małe czynniki ruchu i jak słoń podchodzi to wtedy te lampki zaczynają takim stroboskopowym efektem migać dosyć jasnym światłem i to słonie też zniechęca ale tutaj od razu powiem że ta metoda jeszcze wymaga trochę dopracowania bo okazuje się, że w tym tanzańskim upaleń na słońcu baterie krótko żyją po prostu nie lubią tego gorąca, ale już jakieś pomysły tam się pojawiły jak ten problem rozwiązać, więc będziemy pewnie go dalej testować, pilotować
0: bardzo budujące są te pilotaże, które są wprowadzane w Dolinie Kilombero, żeby słonie trochę odstraszać, żeby te relacje między ludźmi a słoniami się odbywały na takiej bardziej przyjacielskiej, pokojowej stopie. Tylko no, to są wszystko pilotaże, więc domyślam się, że ci rolnicy na miejscu, którzy mają problem nie od wczoraj przecież i nie wszyscy są objęci tym pilotażem, też mają jakieś swoje metody, które pewnie... Bywają różne, jeżeli chodzi o ich przebieg. No tutaj zgaduję, dlatego że ja z kolei miałem okazję dowiedzieć się trochę więcej na Sri Lance, jak wygląda ta relacja między słoniami a ludźmi i tam czasami to przybiera bardzo drastyczny przebieg. Zwalczając słonie, których tam jest bardzo dużo na terenie zagęszczonym niezwykle przez ludzi, czasami ludzie dopuszczają się do takich rozwiązań, jak na przykład tworzenie bombowych, dosłownie bombowych, pułapek przeciwko słoniom. To jest tak, że się w jakimś jedzeniu, które słonie lubią, umieszcza się ładunek wybuchowy. To niestety jest drastyczne, ale tak to wygląda. Słoń to po prostu zjada, po czym następuje wybuch i słoń jest okaleczony, i niestety, ale ginie z głodu potem. To nie są bardzo popularne metody na szczęście, ale się zdarzają. Czasami słonie są trute, czasami są ostrzeliwane z broni palnej. Tam się różne dziwne rzeczy dzieją. Tam też są próby znalezienia jakiegoś rozwiązania, problemu, tak żeby to się odbywało pokojowo, bez szkody dla ludzi i dla zwierząt, ale nie zawsze to wychodzi. A jak to jest w Tanzanii? No podejrzewam, że nie wszyscy mają lampki, nie wszyscy mają pszczoły, nie wszyscy mają te bomby zapachowe.
2: Oczywiście y, ludzie sobie próbują jakoś radzić. Na szczęście w Tanzanii nie ma takiego powszechnego dostępu do broni palnej. Tutaj nie było takiej wojny domowej, jakie się przytaczały przez sąsiednie państwa i nie ma jakiegoś powszechnego dostępu do broni palnej. Tanzanijczycy są bardzo pokojowym narodem w ogóle. I oczywiście tutaj, kiedy komuś słoni niszczy, powiedzmy, całe owoce jego pracy z ostatnich kilku miesięcy, to jest frustracja, się pojawia. Natomiast są mechanizmy w Tanzanii, gdzie ludzie, którym zwierzęta niszczą uprawy, mają się do kogo zwrócić, to znaczy oni mogą zwrócić się do na przykład do parku narodowego, który gdzieś tam jest w pobliżu i park narodowy ma swoich rangerów, którzy na przykład mogą te słonie odstraszać, mogą przyjeżdżać i mogą próbować je przepłaszać, mogą próbować te problemy ograniczać. Tak naprawdę nie ma, przynajmniej ja nie kojarzę takich historii, żeby, żeby ludzie jakoś zabijali słonie masowo ze względu na to, że one wchodzą w szkodę. To się zdarza na przykład, do słoni ktoś strzela z AK-47, to jest broń małego kalibru i potem taki słoń nie ginie od razu, tylko potem właśnie gdzieś tam w długich męczarniach cierpi. Natomiast raczej nie jest dużym problemem to, że ludzie zabijają słonie dla ochrony swoich pól, czy gdzieś tam z jakiejś zemsty. Raczej jeśli już chodzi o zabijanie słoni, to jest to kłusownictwo takie typowo pod kość słoniową. I zresztą to była bardzo głośna sprawa w Tanzanii w 2019 roku, gdzie aresztowano taką panią obywatelkę Chin, o której mówiono Ivory Queen, czyli królowa kości słoniowej, która rzekomo wywiozła z Tanzanii kość słoniową z 400 słoni co najmniej. To był w ogóle niesamowite, bo to był pierwszy obcokrajowiec, pierwsza osoba, która gdzieś tam na górze tej hierarchii przemytników była, która została skazana na karę więzienia, bo zazwyczaj to do więzienia idą płotki, tak? Wykonawcy. Dokładnie, dokładnie. Zresztą, kiedy ja w ogóle po raz pierwszy zacząłem współpracować ze Stepem, to wtedy nawet była taka sytuacja, że uruchamialiśmy taki program monitoringu przy pomocy fotopłapek w obszarach wokół parku Narodowego Ruaha, które są zarządzane przez społeczności lokalne. No i tam właśnie w wyniku tego naszego monitoringu złapano kłusownika, bo on w topacie po prostu został nagrany jak idzie ze strzelbą do lasu, a potem wraca i wynosi kość słoniową. On chyba tam został skazany na kilka lat więzienia, ale tak naprawdę potem okazało się, że on za zabicie tego słonia i za dostarczenie komuś tej kości słoniowej dostał 200 dolarów, 300 dolarów. Wiadomo, że to nie on stoi za tym procederem. Zresztą w ogóle badania naukowe pokazują, że kłusownictwo jest bardzo silnie związane z tym, jaka jest akurat w danym momencie cena kości słoniowej na rynku chińskim. Kłusownictwo słoni, zwłaszcza w Afryce Wschodniej, jest w niewielkim stopniu napędzane przez jakieś lokalne problemy, a w zdecydowanej większości jest napędzane przez popyt na rynkach zagranicznych, głównie na rynkach azjatyckich, na kość słoniową. Zatrzymajmy się jeszcze przy Dolinie Kilombero, ale, ale
0: już może mniej w kontekście słoni i dzikich zwierząt. Tutaj mam na myśli to, że Dolina Kilombero, chyba Pan wspomniał na początku o tym, że to jest bardzo żyzny rejon Tanzanii. To jest południowo-środkowa część kraju i to jest miejsce, gdzie od lat, przez dziesięciolecia, setki lat, to były tereny żyzne właśnie przez to, że to były Tereny podmokłe, trochę takie mokradła, ale też z tego samego powodu, że to były takie żyzne tereny, rozwijało się i nadal tam się rozwija intensywnie rolnictwo. I znalazłem szacunki, które mówią o tym, do jakiego stopnia to rolnictwo tam się rozwija i przyznam, że to są liczby takie no, zastraszające. Od XVIII wieku, w Dolinie Kilombero do dzisiaj, no do 2014 roku właściwie, zniknęło 87% mokradeł w samej Dolinie Kilombero. I to nie jest zresztą proces tylko ograniczony do tego miejsca, bo to jest proces, który dotyczy całego świata, każdego kraju łącznie z Polską.
2: Tak, to jest niestety przekleństwo tego typu cennych obszarów, że one są atrakcyjne z punktu widzenia rolniczego. I akurat Dolina Kilombero ma doskonałe warunki do uprawy trzciny cukrowej. I ten teren, który był wcześniej właśnie taką naturalną, żyzną doliną, został po prostu zmeliorowany i przekształcony na olbrzymią plantację trzciny cukrowej. To jest niesamowite, jak się w ogóle wjeżdża do tej doliny, widać, że no po prostu tam są uprawy trzciny cukrowej po horyzont. To się nazywa Tanzania Sugar Corporation zdaje się, ta firma, to jest rządowa firma, ale to nie jest jedyny też przykład tego jak ten teren został przekształcony, bo właśnie też przez Dolinę Kilombero, czy tam powiedzmy u ujścia Doliny Kilombero płynie rzeka Rufiji, to jest duża rzeka, na której zbudowano dużą tamę, która dostarcza prąd. Teraz z kolei Tanzania jest w trakcie realizacji olbrzymiego projektu takiego hydrotechnicznego, gdzie właśnie rzeka ma być przegrodzona wielką tamą i to się spotyka z olbrzymimi protestami wszelkich organizacji przyrodniczych, ale z drugiej strony jakby rząd Tanzanii pozostaje głuchy na te protesty, dlatego że to też należy zrozumieć, dlatego że Tanzania w tym momencie ma bardzo duży problem z zaopatrzeniem w prąd. Nawet tutaj, gdzie ja mieszkam w Dar es Salaam, nie ma takiego dnia, żeby nie było kilku blackoutów. A
0: to jest największe miasto w kraju przecież.
2: To jest największe miasto w kraju, tak. I tutaj w Dar es Salaam, no na szczęście ten budynek, w którym ja mieszkam, ma generator, więc jak prąd wysiądzie, to za chwilę słychać silnik diesla, który się tam odpala na podwórku i prąd wraca. Ale generalnie no, Tanzania stoi przed dużym takim wyzwaniem, jak zrównoważyć ten rozwój gospodarczy Tanzania teraz, chyba w zeszłym roku, została uznana za middle income country, więc już nie jest państwem takim rozwijającym się, czyli najbiedniejszym, jest państwem takim, przeskoczyła oczko wyżej w rankingach, co było wielkim powodem do dumy dla prezydenta Tanzanii, ale ciągle to jest kraj bardzo biedny i bardzo też kraj wielkich nierówności, bo są duże miasta, zwłaszcza Dar es Salaam, czy do doma, stolica, które mają zupełnie inny poziom rozwoju niż właśnie jakieś wioski w Dolinie Kilombero. tak, Są ciągle wioski bez prądu w Tanzanii. Lodówka jest rzadkością. Jest problem z przechowywaniem tych płodów rolnych. Nie ma infrastruktury. Więc łatwo jest krytykować też Tanzanię. Ja też to robię bardzo często za to, że przyrodę swoją niszczy i przekształca, ale z drugiej strony nam jest łatwo to mówić z perspektywy kraju, który już pewien poziom osiągnął, pewien poziom rozwoju, nazwijmy to, osiągnął. Też przecież kosztem swojej przyrody, prawda?
0: Już swoje mokradła wysuszy
2: Dokładnie, bo kradło suszyliśmy, lasy wycięliśmy, dziury w ziemi wielkie wykopaliśmy, żeby mieć prąd, więc tu nie ma prostych odpowiedzi, nie ma takich oczywistych rozwiązań. Oczywiście turystyka jest bardzo ważna w Tanzanii, to jest prawie 20% PKB, do niedawna to była turystyka, no, w tym roku o ponad 80%, znaczy przepraszam, w zeszłym roku ponad 80% spadła liczba turystów przez pandemię. Ale generalnie turystyka jest bardzo ważna i wydaje mi się, że rząd Tanzanii jakoś próbuje to wyważyć. Tak? Z jednej strony półtora miliona turystów, którzy co roku przyjeżdżają do Tanzanii, a z drugiej strony kilkadziesiąt milionów Tanzańczyków, którzy też oczekują, że ich poziom życia, taki poziom ekonomiczny życia będzie się podnosił. Więc ja nie podejmuję się powiedzieć, kto w tej historii ma rację. Moje serce przyrodnika mówi, że... Przyroda, ale żeby przyroda była skutecznie chroniona, musi być do tego wsparcie społeczeństwa i wsparcie polityków. Nie ma takiej historii, żeby nawet najsłuszniejsze i jakby najszlachetniejsze takie przyrodnicze, jakieś ochroniarskie działania się udały bez wsparcia ludzi i bez wsparcia polityków. Ja jeszcze dodam, jeszcze a propos mokradeł, dlaczego one są
0: tak ważne dla środowiska naturalnego. Otóż no, nie wchodząc jakoś głęboko w szczegóły, to często ich rola porównywalna jest do roli, jaką pełnią lasy deszczowe. Także można sobie tutaj troszkę wiedzę uzupełnić. Mokradła naprawdę są niezwykle istotne dla całego ekosystemu. I Niestety ich liczba cały czas maleje i nie tylko w Tanzanii, to jest proces niestety globalny. Wspomniał pan o tym, że turystyka w Tanzanii jest tak istotnym elementem gospodarki. To chyba obok rolnictwa to główny element tanzańskiej gospodarki w ogóle. No w zeszłym roku oczywiście pewnie częściowo w tym roku tak samo. Turystyka bardzo podupadła. Ale no, zaczyna się coś chyba ruszać powoli, dlatego że Tanzania zachęca do tego, żeby przyjeżdżać, Zanzibar zaczyna znowu się jakoś otwierać, władze tanzańskie mówią, że jest bezpiecznie, chociaż z tym bezpieczeństwem to jest bardzo różnie, bo są nawet konkretne doniesienia, jak to wygląda, no, ale może zostawmy to. Jak mają się w tej chwili w Tanzanii dzikie zwierzęta? To mnie interesuje, bo skoro nie ma turystów, nie ma tych ludzi, którzy jeepami czy jakimiś landrowerami, innymi samochodami terenowymi jeżdżą po parkach narodowych oglądając odległości żyrafy, lwy, słonie, zebry tak inne zwierzęta. Nie ma ludzi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz i przywożą przecież ze sobą pieniądze, żeby te zwierzęta móc oglądać. Jaki to ma wpływ, co się z nimi dzieje i działo w ciągu ostatniego roku? Czy można to jakoś w ogóle podsumować? Czy jest jakaś zmiana zauważalna?
2: Oczywiście tak. Turystyka jest bardzo istotną gałęzią gospodarki. Bezpośrednio w tej branży turystycznej jest około Pół miliona ludzi pracuje, a pośrednio około półtora miliona, nawet niektórzy mówią, że 2 miliony ludzi żyją z turystów w ten albo w inny sposób. I oczywiście jak turystów ubyło, no to zniknęło też źródło dochodu dla tych ludzi. Na szczęście w Tanzanii jest tak, że mało kto ma jedną pracę. To znaczy turystyka w Tanzanii ze względów takich klimatycznych jest sezonowa. To znaczy najwięcej turystów, taki najwyższy sezon turystyczny to jest czerwiec, październik. Międzyczasem czasem a październikiem, kiedy przyjeżdża najwięcej turystów. Wtedy ludzie jeżdżą właśnie do Serengeti oglądać tą migrację gnu. I poza tym jeszcze przyjeżdżają ludzie zwłaszcza w okolicach Bożego Narodzenia, Nowego Roku. Trochę też teraz w okolicach Wielkanocy często przyjeżdżają. Ale generalnie w Tanzanii jest bardzo długi tak zwany low season. I ludzie mówią, związani z turystyką mówią, że po prostu w tym roku, w zeszłym roku ten low season będzie po prostu dużo dłuższy i firmy turystyczne, właściciele firm turystycznych mają ciężko. Natomiast tacy Tanzańczycy, którzy są zatrudnieni, czyli ci ludzie, którzy faktycznie pracują w tym przemyśle turystycznym, oni zazwyczaj mają jakieś inne źródło dochodu. Oni zazwyczaj mają jakieś małe gospodarstwo rolne, hodują kurczaki, sprzedają jajka, czasem handlują jakimiś drobnymi rzeczami. No Generalnie oni mają alternatywne źródła dochodu i ich dochody spadły, ale raczej nie spadły do zera. Co pozwala żywić nadzieję, że to się nie odciśnie dużym piętnem na dzikiej przyrodzie. W teorii można powiedzieć, że jak nie ma ludzi, to przyroda może odpocząć. W praktyce to wygląda różnie. Dwa lata temu analizowaliśmy wspólnie ze Stepem takie dane z monitoringu lotniczego dla obszarów wokół Parku Narodowego Ruaha, czyli tam Rungła, Kizigo, muhesi są takie trzy obszary, które STEP monitoruje, robi monitoring lotniczy, regularnie takie patrole lotnicze, gdzie obserwatorzy notują różne rzeczy, między innymi różne przykłady nielegalnych aktywności, które się dzieją. I to jest dosyć jasne, że mechanizm jest taki, jak się pojawia jakiekolwiek luka w tym systemie ochrony, który istnieje, to ludzie natychmiast ją wykorzystują. Na przykład, jak jest sezon deszczowy i nie da się wjechać samochodem do tego obszaru, to natychmiast ludzie wjeżdżają rowerami i kłusują, ale to nie mówimy o kłusownictwie takim na kość słoniową, tylko raczej mówimy o kłusownictwie na mięso. Ludzie, którzy tam wjeżdżają, jakąś łapią antylopę, głównie dla siebie, swojej rodziny, ewentualnie, żeby ją sprzedać na lokalnym targu. Na szczęście duża część tych obszarów chronionych, które są w Tanzanii, one są chronione przez rząd i rząd opłaca rangerów, którzy ich pilnują i pensja tych rangerów nie zależy od tego, ile tam jest turystów. W odróżnieniu na przykład od tych takich różnych obszarów, które są zarządzane przez jakieś lokalne wspólnoty, gdzie pieniądze zależą praktycznie całkowicie od tego, ile przyniosą ich turyści. Więc jeśli chodzi o parki narodowe raczej nie spodziewałbym się dramatycznych zmian i jakiegoś dramatycznego wzrostu tutaj tych nielegalnych aktywności. Byłem w czerwcu w parku narodowym Mikumi. Pojechałem tam z rodziną i generalnie przyjechaliśmy do tego parku. Tam na bramie wypełnialiśmy papiery, żeby wjechać do tego parku. No i było chyba 10 rangerów na tej bramie. I pytam się tych rangerów, ile ludzi dzisiaj było? No i oni mówią, że jesteśmy pierwszymi gośmi, a To była godzina 17. Więc, <śmiech> więc jakby byliśmy jedynymi ludźmi w całym parku narodowym. A mimo to, jakby obsada tych rangerów i jakby tych ludzi, tych pracowników, była tam cały czas, więc im rząd. Te pensje płaci. Oni pewnie na piwków nie dostaną, bo to jest jakby element taki, który się pojawia jak są turyści, ale swoją podstawową pensję oni dostaną. Wiemy, że, że ogólnie wszelkiego rodzaju aktywności nielegalne typu kłusownictwo, nielegalne wydobywanie kopalin czy wycinanie drzew, one są bardzo silnie skorelowane z biedą. Więc jeśli w Tanzanii ludzie zbiednieją, a zbiednieli niewątpliwie, bo, bo nie ma turystów, też bardzo wielu ekspatów, którzy tu mieszkają na stałe wyjechało na początku pandemii i dopiero wróciło niedawno, więc te dochody spadły, no ludzie będą szukać źródeł dochodu, ale jest niewiele takich osób w Tanzanii, które żyją tylko i wyłącznie z turystów.
0: Zaczęliśmy naszą rozmowę od relacji między dzikimi zwierzętami a ludźmi. Tutaj konkretnie słonie były przykładem. A teraz przenieśmy się na zupełnie inny kontynent. Też na A. Australię mam na myśli. To tam pracował pan przez ostatnie lata i zbierał pan dane do swojego doktoratu, który wkrótce. Jeżeli chodzi o Australię, to rolę słonia pełni tam między innymi dingo. Pies dingo. Zwierzę, które jest traktowane, no właśnie, czasami jest traktowane jako samodzielny gatunek, a innym razem jest zrównane z dzikimi psami. W jednych rejonach Australii jest Uważana za naturalną część ekosystemu, kontynentu, a w innych częściach Australii to jest zwierzę wręcz wyjęte spod prawa. Co więcej, na to zwierzę czasami można polować, albo wręcz należy polować. I tutaj z tego, co widziałem, to na południu Australii władze czasami płacą nawet do 120 dolarów australijskich od sztuki zaopolowanego Psadingo. Także przedziwna historia jeden kontynent, jeden kraj, ale kilka podejść.
2: Dokładnie tak jak pan powiedział, panuje po prostu olbrzymi rozdźwięk, jeśli chodzi o to, jak traktowane są dingo. Generalnie, żeby była jasność, nawet w świecie nauki nie ma zgody co do tego, jak dingo powinien być traktowany jako gatunek. Czy to jest osobny gatunek, czy to jest podgatunek, czy to jest rasa psa. Generalnie takie badania genetyczne pokazują, że raczej należałoby myśleć o nich w kategoriach pierwotnej rasy psów. Natomiast znowu tutaj to jest kwestia polityczna wręcz, dlatego że ludzie, którzy badają Dingo, mają świadomość tego, że nawet samo to, jak on zostanie nazwany, może zaważyć na tym właśnie jak będzie traktowany. Dingo się pojawiły w Australii około 4-5 tysięcy lat temu. One zostały, one przypłynęły prawdopodobnie z żeglarzami, którzy gdzieś tam z Papui Nowej Gwinei docierali do północnej Australii i 4-5 tysięcy lat temu to się może wydawać długo. W skali geologicznej Takiej ewolucyjnej to jest bardzo krótko. a borygeni do Australii dotarli najprawdopodobniej 60, nawet może 65 tysięcy lat temu, więc możemy sobie wyobrazić, że dingo to jest też ułamek tego, natomiast oczywiście Europejczycy wylądowali pod koniec XVIII wieku. I 1788 rok, czyli przybycie pierwszej floty tak zwanej, jest takim cezusem, który jest w Australii rozdziela gatunki obce, powiedzmy introdukowane przez ludzi, a gatunki, w Australii mówi się native, tak? czyli takie powiedzmy rodzime gatunki. Więc teoretycznie dingo powinny być gatunkiem rodzimym. Natomiast w praktyce dingo, jak tylko się zaczęło rozwijać europejskie rolnictwo w Australii, czyli generalnie na dużej części Australii jest to hodowla owiec. Dingo zaczęły zabijać owce, przez co stały się wrogiem numer jeden dla australijskich farmerów. No i taki, były po prostu bezlitośnie tępione na wszelkie możliwe sposoby. Były trute, były łapane w pułapki, strzelano do nich, zbudowano nawet specjalnie po to, żeby trzymać dingo z dala, zbudowano dla nich specjalny, najdłuższy na świecie płot, tak zwany dingo fence, który się ciągnie przez praktycznie pół Australii. 5600 km to
0: olbrzymia, potężna konstrukcja, która do dzisiaj istnieje
2: on jest częściowo utrzymany częściowo jakby został porzucony bo przestał być potrzebny częściowo w niektórych stanach, na niektórych tam odcinkach jest utrzymywany no i teraz w ramach jednego stanu Australii potrafią być regulacje, które się odnoszą do dingo, to jest jakaś forma ochrony a jednocześnie potrafią być inne przepisy, które się odnoszą do dzikich psów to jest to samo zwierzę, tak? tylko inaczej nazwane, jak nazwane jest dzikim psem to nagle można je zabijać a nawet należy, nawet trzeba je zabijać, tak? nawet są za nie, za nagrody za zabijanie ich. Co więcej, nawet farmerzy mają obowiązek zabijać na swoim terenie gatunki inwazyjne, czyli właśnie m.in. zależności od stanu, czasem to jest też dingo. A jednocześnie to samo zwierzę, jak jest w parku narodowym, jest chronione jest niewątpliwie ważnym elementem ekosystemu, bo to jest w Australii, na kontynencie australijskim, największy drapieżnik to może go w ogóle opiszmy
0: troszeczkę, jak on, jak on wygląda i czym on się różni tak na pierwszy rzut oka od psa, gdybyśmy postawili jeden koło drugiego.
2: No to jest pies. To jest pies. No, dingo, wbrew temu, co się ludziom wydaje, nie są duże. To są zwierzęta, które mają zazwyczaj 12-15 tak kg, więc to nie jest bardzo duży pies. No, mój pies jest większy niż, niż taki przeciętny dingo. One są zazwyczaj koloru takiego piaskowego, aczkolwiek kiedyś myślano, że kolor jest wyznacznikiem tego, jak czysty genetycznie w sensie jak, jak dużo dingo jest w dingo z wyznacznikiem koloru, okazuje się, że tak nie jest do końca, bo my w ramach naszych badań łapaliśmy takie dingo, które były całkiem czarne i wyglądały jakby to był border collie, a okazało się w badaniach genetycznych, że to jest czysty dingo.
0: Bo też jest też tak, że dingo się krzyżują z psami domowymi, prawda? Zdarzają się takie sytuacje.
2: Dingo krzyżują się z psami i w ogóle problem polega na tym, że my w naszych badaniach genetycznych musimy mieć jakieś odniesienie, punkt odniesienia. I dla nas punktem odniesienia są powiedzmy dingo gdzieś z pustyni Tana Maj, gdzieś tam w Centrum Australii, gdzie one zakładamy, że one nie miały kontaktu z domowymi psami. Ale my tego nie wiemy tak naprawdę, bo my te próbki genetyczne pobraliśmy względnie niedawno, a być może 100-200 lat temu tam ktoś przywiózł psa i te dingo z pustyni mai zostały skrzyżowane z psami. My tego nie wiemy. Ale zakładamy, że te dingo, które żyją z dala od ludzi, gdzieś tam w centralnej Australii, albo na przykład na jakiejś wyspie, bo też na przykład na wyspie, wielkiej wyspie piaszczystej, chyba po polsku to się nazywa, też żyje populacja dingo, które są czyste genetycznie, nazwijmy to tak. Ale oczywiście tak, tam gdzie jest kontakt z ludźmi, to dingo się krzyżują z psami domowymi.
0: Niektórzy mówią w Australii, że dingo jest za dużo, należy je zabijać jak się tylko da, bo jest ich za dużo i zjadają te owce na śniadanie, obiad i kolację. Z drugiej strony czasami dingo są wprowadzane na listę gatunków zagrożonych i co więcej mówi się o tym, że jeżeli dingo będzie za mało albo na przykład wyginął, to w tym momencie posypie się cały ekosystem Australii.
2: Tak, to są bardzo, bardzo złożone tematy, które my, nawet my w sensie naukowcy, którzy się tym zajmują, nie do końca rozumiemy. Tingo jest na pewno więcej niż było jak przybyli do Australii Europejczycy. Jest ich więcej, dlatego że Europejczycy jak przybyli, zaczęli przekształcać środowisko Australii w ten sposób, żeby łatwiej się tam hodowało zwierzęta. Krowy, owce. Zaczęli kopać studnie i zaczęli tworzyć takie wodopoje, nazwijmy to, czyli wydobywać wodę z ziemi i w obszarach, gdzie kiedyś nie było w ogóle dostępnej takiej wolnej wody, nagle pojawiły się wodopoje. Koncepcja była taka, że jak się przepędzało na przykład bydło, gdzieś tam z jakichś pastwik powiedzmy do miasta, żeby je sprzedać, to zawsze w odległości jednego dnia drogi powinien być wodopój, tak żeby te krowy mogły się zatrzymać i się napić. Jak się pojawiło więcej wody, to pojawiło się więcej kangurów. Australia jest bardzo suchym kontynentem, w ogóle poza Antarktyną najsuchszym kontynentem na świecie. I właśnie brak wody był tym czynnikiem, który ograniczał liczebności i rozmieszczenie kangurów. Jak się pojawiło więcej kangurów, to pojawiło się więcej dingo, bo tak naprawdę głównym pokarmem dingo są kangury. One owce jedzą, owce czy tam jakieś zwierzęta gospodarskie jedzą, ale jedzą je jak mają okazję, to nie jest podstawa ich diety. Tak naprawdę to, że dingo jest za dużo, w cudzysłowie, bo ja akurat jako ekolog zwierząt bardzo nie lubię takich łatek pod tytułem, że czegoś jest za dużo albo czegoś jest za mało, bo to zawsze jest czegoś jest za dużo albo za mało mówimy jak z perspektywy człowieka, że czegoś jest dla nas za dużo albo dla nas za mało, ale powiedzmy, że dingo jest więcej, to jest konsekwencja działań człowieka. To, że jest więcej dingo, to, że jest więcej kangurów, to, że ten ekosystem został jakoś tam wytrącony z równowagi, to też jest wina człowieka. To tak naprawdę ten temat dingo w Australii w moim odczuciu to jest druga strona tego samego medalu, tego o czym mówiliśmy o Tanzanii, że zwierzęta wchodzą w konflikt z ludźmi, tylko że z jednej strony mamy drobnych rolników, którzy mają bardzo mało, i w momencie ich konfliktu, właśnie powiedzmy ze słoniem, oni mogą stracić dużą część albo nawet cały swój dobytek. Natomiast z drugiej strony mamy farmerów w Australii, gdzie warto mieć świadomość, że hodowla zwierząt w Australii to jest zupełnie inna skala. Farmy australijskie, takie farmy, gdzie hoduje się na przykład, nie wiem, owce na mięso, one mają kilkadziesiąt, czasem kilkaset tysięcy hektarów. Największa farma, największa farma krów w Australii jest wielkości Belgii. To jest wielkość europejskiego państwa. Więc farmerzy często, one nawet, to nawet nie są farmerzy, tylko jakieś korporacje wielomilionowe, które mają takich farm kilka i są nastawione tylko na zysk. A nawet jeśli to są farmerzy, to zazwyczaj są bardzo bogaci farmerzy, którzy mają, gdzieś tam mieszkają w Outbacku, jak to się mówi w Australii i mają swój pas lądowisku dla samolotów za domem, mają swoją awionetkę i latają nią do miasta na zakupy. To są autentycznie takie historie czasami, więc, więc wydaje mi się, że to jest właśnie ciekawy przykład tego, że te konflikty pomiędzy ludźmi a zwierzętami potrafią mieć bardzo różną twarz. Potrafią mieć twarz takiego drobnego rolnika z Tanzanii, a potrafią mieć twarz takiego obszarnika wręcz z Australii, który no, często można powiedzieć, że dosyć bezdusznie traktuje te zwierzęta. Nie wiem, czy pan kojarzy, ale jest słynny taki przykład tak zwanych, to się nazywa w Australii dingo tree, czyli takich drzew, gdzie farmerzy wywieszają zabite przez siebie dingo. No, to jest makabryczny obraz, bo tak. to jest po prostu... No to,
0: to W Stanach Zjednoczonych czasami się robi coś podobnego z kojotami, tylko tam hmm. się wykorzystuje płoty graniczne na, między ranczami.
2: No, ja widziałem parę takich drzew, zwłaszcza w górach śnieżnych, w okolicach Parku Narodowego Góry Kościuszki, gdzie te dingo, te tak zwane górskie dingo, żyją. No, to jest makabryczny obraz. Dla mnie ciężko jest zrozumieć, co stoi za tym, jaka jest logika. Czy to ma, jakby do kogo ten sygnał jest wysyłany przez te wieszanie tych biednych trucheł, tych psów na tym drzewie do innych psów? To... Znam
0: tylko i ze Stanów Zjednoczonych. rancerze, z którymi rozmawiałem w Teksasie między innymi, mówili, że jak takie kojoty są wywieszane, no takie truchła właśnie, na płotach mhm. i tam sobie przeobrażają się w wyniku działania czasu, słońca i tak dalej, to inne kojoty to zauważą, pojawi się w ich głowach refleksja już nie przyjdą.
2: Szczerze wątpię. Znaczy, trudno jest mi sobie to wyobrazić. Natomiast ja też poznałem takich, powiedzmy, jak na australijskie warunki drobnych farmerów, tak, czyli takich, którzy mają po kilkadziesiąt, kilkaset hektarów i na przykład hodują merynosy na bardzo wysokiej jakości wełny. I u nich faktycznie jest tak na przykład, że dajmy na to jakiś taki reproduktor, merynos, reproduktor, który ma bardzo dobre geny, jeśli chodzi o produkcję tej wełny, potrafi być wart kilkadziesiąt tysięcy dolarów. I jeśli takiego merynosa zagryzie pies... No to dla takiego powiedzmy średniego czy drobnego, jak na australijskie warunki farmera, to może być bardzo potężny cios. I też w ramach tego projektu, w którym ja uczestniczyłem w Australii, tam jeden z współdoktorantów naszych badał takie aspekty, powiedziałbym, ekonomiczno-psychologiczne. I okazuje się, że dla wielu z tych rolników to jest bardzo obciążające psychicznie to, że ich zwierzęta, które oni często traktują, bardzo emocjonalnie do nich podchodzą, są zabite przez psy czy przez dingo. Więc, no, bywa różnie. Nam się kojarzy Australia jako taki kraj wspaniałej przyrody. no To jest bardzo bogaty kraj, bardzo zamożny kraj i to jest też olbrzymi kontynent, gdzie jest wszystko od pustyni po lasy deszczowe, po góry, ocean, plaże, wielka rafa koralowa. Ogrom przeróżnych ekosystemów, w których każdy jest po prostu niesamowity i każdy jest unikatowy, bo Australia była bardzo długo izolowana od reszty świata i tam ten przepływ, zwłaszcza ssaków, był bardzo ograniczony i te parki narodowe są wspaniałe. Pracowałem w takich parkach narodowych. To trudno jest w ogóle wyrazić słowami, jak pięknie tam jest i jak niesamowite, jak dziwne, jak inne po prostu są te miejsca. Natomiast jednocześnie trzeba mieć świadomość tego, że Australia, jako jedyne państwo rozwinięte na świecie, jest wymieniane jako w tym momencie jako hotspot wylesiania. Jest krajem, który z jednej strony ma tą wspaniałą przyrodę, a z drugiej strony w Queenslandzie, czyli na północnym wschodzie Australii, to jest olbrzymi taki stan. Tam było tak, że chyba w 2012 czy 2013 roku, jak zmieniono przepisy, które chroniły naturalną roślinność, głównie lasy, przed wylesianiem, zliberalizowano to i w ciągu kilku lat farmerzy zaczęli na masową skalę usuwać drzewa i to też wygląda po prostu, trzeba sobie wyobrazić, bo to wygląda tak, że jadą dwa olbrzymie buldożery z takim grubym łańcuchem pomiędzy nimi i one jadą przez ten las i wy Wracają po prostu wszystkie te drzewa, potem te buldożery spychają te wszystkie drzewa na jedną wielką kupę, i jest to podpalane, i w ten sposób są uwalniane tereny pod hodowlę zwierząt.
0: Czyli to nie jest wylesianie pod drewno, tylko to jest wylesianie pod rolnictwo.
2: Znaczy, wylesianie pod drewno to jest osobny temat. To jest z kolei głównie Wiktoria i Tasmania, gdzie są, dawane są licencje na wycinanie drzew w takich właściwie pierwotnych, można powiedzieć, lasach eukaliptusowych. I co jest najgorsze, większość z tych drzew wcale nie jest pod drewno, tylko pod pulpę drzewną, na biomasę. Ale akurat we wschodniej Australii, czyli w Nowej Południowej Walii, w Queenslandzie, wylesianie jest pod hodowlę zwierząt, pod pastwiska. W szczycie tego wylesiania gdzieś tam w latach 2016, 17, 18... Wylesiano 300 czy 400 tysięcy hektarów rocznie, czyli prawie milion hektarów usunięto trwale, tak? a my płakaliśmy nad tym wszyscy, że miliony hektarów spłonęły w tych wielkich pożarach na przełomie 19-20. Oczywiście one spłonęły, ale one mają szansę się odrodzić. Natomiast te tereny, które zostały wylesione pod pastwiska, one nie wrócą. Tam nie będzie z powrotem lasu, bo farmerom się nie opłaca. Tam są hodowane krowy na steki klasy premium. Więc tak, no Australia to też moim zdaniem jest kraj kontrastów, zwłaszcza w kontekście takim przyrodniczym, to jest kraj dużych kontrastów i dingo jest tylko jednym z przykładów tego, bo tak naprawdę tych przykładów jest więcej.
0: To jeżeli chodzi jeszcze o dingo, to tutaj zatrzymajmy się przy talerzu, który ma dingo przed sobą, bo stołuje się oczywiście czasami, jak ma okazję, zjadając owce, ale przede wszystkim żywi się kangurami oraz z tego, co się dowiedziałem, nie gardzi też dzikim kotem jakimś dziczałem, który gdzieś tam się pojawi, albo królikiem. I to mnie doprowadza do kolejnego wątku, który związany jest z Australią, bo powiedział pan, że Australia była odizolowana, jeżeli chodzi o dostęp zwierząt z zewnątrz, ale w pewnym momencie biały człowiek się pojawił, pojawiły się statki, pojawiła się wymiana pomiędzy kontynentami i pojawiły się też różne zwierzęta, między innymi właśnie króliki. Czy to nie jest też tak, że zniknięcie albo ograniczenie wyraźnie jego populacji wpłynie na to, że króliki, które są tam inwazyjnym gatunkiem się rozmnożą ponad miarę i one będą z kolei wchodziły w szkodę człowiekowi?
2: Jest takie ryzyko. Jeśli chodzi o króliki w Australii, walka z plagą królików, jeśli można tak to określić, Trwa oczywiście nieprzerwanie od dziesięcioleci. Ona jest dosyć skuteczna, odkąd stosuje się broń biologiczną, można tak powiedzieć, mianowicie są specjalnie raz na kilka lat wypuszczane do populacji dzikich królików. Szczepy wirusa, wirusa RHV, to jest taki wirus, który jest bardzo śmiertelny dla królików i generalnie jest zupełnie nieszkodliwy dla wszelkich innych gatunków żyjących w Australii. Natomiast oczywiście wiemy, że w niektórych częściach Australii, bo to też trudno, Australia jest olbrzymia, więc trudno też mówić o jakichś takich uniwersalnych prawidłowościach, więc można powiedzieć, że w wielu częściach Australii obecność dingo w jakiś sposób ogranicza nam Drapieżnictwo ze strony kotów i lisów. Tutaj dodam jeszcze jedną rzecz, którą ja się
0: dowiedziałem kilka lat temu ze zdziwieniem i staram się przekazywać te informacje też jako właściciel kota domowego, że koty te, które mamy w domu i są miłe i sympatyczne i mruczą i, i się kładą na kolankach, to jak wychodzą na zewnątrz, jeżeli to są koty wychodzące, to potrafią siać spustoszenie w okolicy, to znaczy one potrafią być niezwykle skutecznymi drapieżnikami i potrafią przetrzebić lokalne populacje ptaków chociażby.
2: Oczywiście, są takie historie zresztą, że pojedynczy kot odpowiada nawet za wyginięcie całego gatunku to jest zakaz, dosyć słynna historia z wyspy, gdzie, gdzie latarnik przywiózł swojego kota i ten kot wytępił doszczętnie gatunek takiego ptaka, który tam gniazdował, ale w Australii na szczęście świadomość tego, jak groźne są koty dla przyrody jest duża i w wielu miejscach Australii w ogóle obowiązuje zakaz wypuszczania kotów. W sensie można wypuszczać koty tylko do wolier albo na podwórka, z których one nie są w stanie wyjść. To ciekawe. Nie można pozwalać swojemu kotowi. Są też w innych miejscach, na przykład są godziny policyjne dla kotów, że w pewnych godzinach <laughs> koty nie mogą, nie mogą chodzić. Natomiast w Australii jest populacja dzikich kotów, zdziczałych kotów. To one tak naprawdę stanowią zagrożenie. I od przybycia Europejczyków w Australii wyginęło już na pewno co najmniej 29, być może 30 gatunków ssaków. A też trzeba mieć świadomość, że w Australii zdaje się chyba 80 kilka procent ssaków, które są w Australii, są endemiczne. One nie występują nigdzie indziej, więc utrata takiego gatunku w Australii to znaczy, że tracimy ten gatunek na zawsze, wszędzie. Więc koty spowodowały, koty i prawdopodobnie też lisy oraz oczywiście przekształcanie środowiska przez człowieka, wylesianie i tak dalej, i tak dalej, spowodowały to, że już straciliśmy w Australii 30 gatunków ssaków plus kilka gatunków ptaków. Właśnie w zeszłym roku prawdopodobnie potwierdzono, że wymarł pierwszy gatunek gada od przybycia Europejczyków. I za to też najprawdopodobniej odpowiadają właśnie koty. To jest kryzys i niewątpliwie dingo koty kontrolują. Czy one koty zjadają? Trudno powiedzieć. Raczej to jest, powiedziałbym, dosyć marginalne, bo kot nie jest bardzo atrakcyjną ofiarą dla takiej rodziny dingo. No, jeśli taka rodzina dingo to jest powiedzmy 5, 7, 8 psów, no to one się nie najedzą takim kotem. Raczej chodzi o to, że one usuwają konkurencję, i też wiadomo, że koty najczęściej unikają tych miejsc, gdzie przebywają dingo, właśnie dlatego, że się ich boją. Więc ten efekt powiedzmy takiego parasola ochronnego, nazwijmy to, które dingo roztaczają nad australijską fauną, ma nie tyle charakter zjadania tych kotów, co raczej bym powiedział odstraszania ich kotów i lisów. Co więcej, okazuje się, że są w Australii już farmerzy, zresztą mam taką koleżankę, której rodzice prowadzą farmę bawołów w Nowej Południowej Walii. I ich farma to jest jedno z takich pilotażowych miejsc, które oni nazywają farma przyjazna dla drapieżników. Co to znaczy? To znaczy, że oni wręcz zachęcają dingo do tego, żeby one na tej farmie były, żeby one tam się kręciły. Dlatego, że okazuje się, że dingo na przykład nie są zainteresowane zjadaniem bawołów, bo to jest dla nich za trudny posiłek. Bawoły potrafią się bardzo skutecznie bronić, zwłaszcza przed tak małymi drapieżnikami jak dingo. Natomiast okazuje się, że obecność dingo bardzo skutecznie odstrasza kangury a kangury zjadają trawę, którą inaczej mogłyby jeść te bawoły. Więc okazuje się, że nawet dla rolników, jeśli oni sobie z góry zaplanują, mogą wykorzystać te dingo nawet z korzyścią dla swojej jakiejś tam produkcji rolnej. Więc to, jest, to są bardzo ciekawe tematy, ale one też są bardzo złożone. Tutaj zahaczamy o tematy socjologiczne, ekonomiczne, przyrodnicze, historyczne. Nie ma jednego prostego rozwiązania. Nie ma jednej prostej odpowiedzi.
0: Jeszcze w grę wchodzi jak zwykle polityka, niestety, wszędzie. To na koniec jeszcze zatoczmy koło i wróćmy na chwilkę do, do Tanzanii, do Dar es Salaam, gdzie pan jest w tej chwili. Jak się panu mieszka w ostatnim roku w Tanzanii? To znaczy mam na myśli oczywiście pandemię, jak to wygląda w praktyce?
2: Tak jak mówiłem, jak się zaczęła pandemia, to bardzo dużo Europejczyków, którzy tutaj byli, wyjechali. Oni pomału wracają. Jest we mnie przynajmniej, jest jakiś taki niepokój, można powiedzieć, Dlatego, że nikt nie wie jak sytuacja w Tanzanii wygląda, jeśli chodzi o pandemię, więc rząd już od kwietnia zeszłego roku żadnych informacji nie podaje, więc tak naprawdę polegamy na tym, co nam się uda gdzieś tam dowiedzieć, usłyszeć. Wydaje się, że nie jest źle. Na pewno w porównaniu do Europy nie jest źle. Też nikt nie wie dlaczego, być może dlatego, że średnia wieku w Tanzanii jest dużo mniejsza niż w Europie, a być może dlatego, że po prostu nikt tych problemów nie raportuje, trudno powiedzieć. W Tanzanii życie toczy się bardzo normalnie, za bardzo nie widać, żeby ktoś się przejmował sytuacją. Moim zdaniem duży plus z tej pandemii jest taki, że teraz wszędzie są stacje do mycia rąk i można sobie często myć ręce, co jest na plus, w tym klimacie zwłaszcza, gdzie jest upalnie i wilgotno.
0: Powiedział pan o tym, że rząd Tanzanii milczy, ale czasami się odzywa i zazwyczaj się odzywa w takim tonie entuzjastycznym, że wszystko jest fantastycznie, zapraszamy turystów, jest pięknie i bajka tanzańska.
2: Rząd powiedział w zeszłym roku, że prezydent zarządził trzy dni modlitwy i wymodlił wymodlili wirusa i już nie ma wirusa. Co oczywiście nie jest prawdą. Tutaj rząd w Tanzanii nigdy nie wprowadził lockdownów, ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość tego, że wprowadzenie lockdownu w realiach tanzańskich jest praktycznie niemożliwe, no bo ludzie, którzy żyją z dnia na dzień, żyją z zadniówki, które są im wypłacane codziennie często, muszą codziennie pójść kupić coś do jedzenia, no nie mają lodówek, nie mają jak przechowywać jedzenia. No trudno wyobrazić sobie, żeby, żeby rząd powiedział ludziom, że mają przez tydzień nie wychodzić z domu. To jest niemożliwe. W realiach Rząd przyjął taką strategię, że turyści są ważni i niewątpliwie ta strategia z punktu widzenia turystyki się opłaciła, bo przez długi czas Tanzania była jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie w ogóle można było pojechać, gdzie można było wjechać bez żadnych ograniczeń, nikt o nic nie pytał, nikt nie wymagał żadnych testów, nadal nie wymaga i ludzie nawet entuzjastycznie tu przyjeżdżali, bo cieszyli się, że w Tanzanii nie trzeba nosić maseczki, więc jest super. Zanzibar miał krótki taki okres, kiedy nie było turystów, bo przestały latać linie lotnicze, natomiast jak zaczęły z powrotem latać linie lotnicze, to Zanzibar odżył błyskawicznie i Zanzibar ostatnimi czasy, zwłaszcza w tym roku jest niesamowicie popularny wśród Polaków. Niesamowicie. Jest chyba więcej teraz Polaków na Zanzibarze niż kiedykolwiek w historii. Natomiast jeśli chodzi o mainland, no to też jest ok, bo zaczynają przyjeżdżać turyści. Wiemy, że ta turystyka powoli odżywa. Dużo ludzi przyjeżdża, bo są dobre okazje i faktycznie można było skorzystać z tego, że nie ma ludzi i właśnie na przykład tak jak ja pojechać sobie do Parku Narodowego i być jedynym gościem, co myślę, że już nigdy więcej w życiu mi, mi, mi się nie zdarzy. I myślę, że Tanzania jakoś w miarę suchą stopą przejdzie przez ten kryzys. Prognozy takie wzrostu PKB są dużo mniejsze niż były, bo Tanzania miała wzrost PKB rzędu 8% rocznie. Teraz to ma być 2% rocznie, no ale to i tak jest ciągle wzrost. Więc myślę, że Tanzania sobie jakoś poradzi. No i życie w Dar es Salaam, tu gdzie ja żyję, bo ja żyję też w takiej dzielnicy Dar es Salaam, która jest troszeczkę bańką, bo to jest dzielnica, gdzie jest dużo ekspatów, dużo ambasad, tutaj zdecydowanie jest nadreprezentacja Europejczyków wśród populacji, no tutaj poza tym, że jest mniej ludzi, to restauracje działają, są pełne ludzi, w weekendy słychać muzykę, wszyscy się dobrze bawią, więc wydaje się, że Tanzania jakoś sobie z tą sytuacją poradziła. Jak będzie dalej? Zobaczymy, bo niestety rząd otwarcie powiedział, że nie pozwoli sprowadzić żadnych szczepionek do Tanzanii, bo szczepionki powodują wirusa, i zaleca Tanzańczykom, żeby leczyli się lokalnymi ziołowymi specyfikami. Jest nawet taki jeden specyfik, który nazywa się COVIDol, ale absolutnie nigdzie nie jest napisane, że on jest na COVID, on jest na problemy z oddychaniem.
0: Ale to nie jest ten sam specyfik, który odstrasza słonie, mam nadzieję.
2: Nie, ale jakby z wyglądu jest podobny moim zdaniem. Tak <głos> Zapachu? na butelkę wygląda <głos> podobnie. Nie, nie próbowałem, widziałem go tylko w sklepie, <głos> ale nie próbowałem. Może, może to jest właśnie znak, że powinienem go kupić i spróbować. Zdrowia Panu życzę i spokojnego, bezpiecznego
0: dalszego pobytu w Tanzanii. Razem z nami, w Dar es Salaam, był Michał Śmielak, biolog i doktorant Uniwersytetu Nowej Anglii w Australii. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Słuchaliście 46. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. Wszystkie wcześniejsze odcinki są do Waszej dyspozycji przez całą dobę na Spotify, Anchor FM, na Google i Apple Podcasts, na YouTubie i w kilku innych miejscach w sieci. Korzystajcie tak, jak jest Wam wygodnie. Bardzo dziękuję wszystkim patronom Brzmienia Świata. Ta audycja istnieje dzięki Wam i to dzięki Wam mogę kontynuować moją pracę.